0: 好，这里是啊，来 Radio 中广流行网，欢迎再回到理财生活通第二个小时的节目现场。好，我们现在有直播了哈，大家可以听我们的广播，也可以来看我们的直播。我们在中广流行网的啊脸书官网，我们在中广流行网的啊 YouTube 官网，还有在我们中广流行网的理财生活通官网，都可以同步看到我们的直播。好，今天要跟大家来分享一下哈，就是这个谷物之海呀哈。那当然，第一个要谈论一个问题，就是美国的小麦。怎么样终结欧洲的一个帝国？第二个呢？要谈到大家喜不喜欢吃这些谷物类呢？哈，也一起来跟我们讨论一下。先换一下，我们帮我们每月选书的啊、呃，这个好朋友真是好朋友，这次选的书真是硬啊！哈，换一下，我们风传媒的副总编辑周启元，老周好
1: ，嗨、啊，玉芬姐，大家好。
0: 选这一本书，
1: 我真的我要我要跟大家推荐，<笑>因为我觉得这本书它封面非常的美丽啊、哦！如果你会喝葡萄酒的人呐、啊，你去看一下它的封面、嗯，这本书的那个感觉非常像那种十九世纪法国葡萄酒的那种标标标这个标志，嗯，对。然后我觉得它的它的呃感觉非常有那种欧洲的风味。然后，然后，呃，它的副标题就让我印象很深刻，就是说美国的小麦如何终结欧洲的帝国。嗯，那老实说，我本身就非常着迷，就是食物的历史。
0: 哎、嗯欸，我觉得你很喜欢诶、欸，对，从那个早餐啊，从酒啦哈，然后从早餐吃什么啦，对，对不对？然后
1: 张宏志今年出的那个《旧日厨房》哦，啊，对，那是他们家家。有点像是家庭的家厨的历史。那早餐百年早餐史，我记得是二零二零年选的嘛。就是说以前的人其实没有那么那么精致的吃早餐，也没有吃那么高热量的早餐，是因为他们很多人要去做工我在工业革命的时期所以需要一个比较呃。能够负担它能量消耗的一个餐食，所以才衍衍生出了这么多早餐的种类。
0: 哎，你知道我呃前几天去那个日本乡下旅行嘛，哈，然后我就想说，哎，我如果带这本书去的话，去乡下旅行其实蛮适合的。第一个旅行可以看书，第二个其实我去乡下，然后我有很多的朋友都说他呃，就是他的朋友不能来带我们的原因是因为在收割，所以他们要帮忙呃家里的一些农务嘛。那我想说，哦，那我看这本书应该多适合啊，就。我回来看这本书，我想说，哦，还好我没带去，因为我带去，因为
1: 非常的<笑>。非<笑>我觉得非常的 h a r d c o 对,對，非常 h a r 的历史。然后他介绍的，就是说主要介绍的是大概从十九世纪，啊，特别是可能克里米亚战争哦，然后从一八七一八五六零年代这个美国南北战争之后，嗯，哦，因为它的副标题是说美国的小麦如何终结了欧洲帝国，嗯，主要是俄罗斯帝国，嗯，哦，那它也促使了很多欧洲的呃城市的兴起，嗯，等等。其实你看完这本书之后。如如果你能看得完的话，然因为我也真的是费了一番力气才看完，我正觉得我有一种把那国中、高中历史全部都复习一次的感觉，就是从那个什么鸦片战争、英法联军，当然当中没有提到这些事件，但是其实他在主要叙述呃大西洋两岸的事件的时候，其实你能够至少在我的脑海中，我能够重建就是。另外一边的世界，就是太平洋这边发生了什么事情？那为什么那个时候的帝国主义，所谓的呃欧洲的帝国主义跟美国，为什么那么强烈的希望去开拓一个新的市场？哦，因为他们的城市经济崛起了，他们大量生产出了工业产品，没有地方销售，所以他们积极的去啊、呃，想要抢下非洲，想要抢下亚洲。他们当时的呃。底层的逻辑是这样子来
0: 的。哦，我是看到了，就是呃，那个俄罗斯嘛，为了要粮仓，就把乌克兰拿下来。对，
1: 一七六八年。
0: 对，这也让我想到了那个、呃、有部电影啊，就是他们要攻城略地的时候要干嘛？抢粮、抢钱、抢女人
1: 。嗯、呃，对投名状。啊、欸，对对对，<笑>投名状，对投名状非常好看、
0: 呃。所以你想想看，他就是要抢粮啊。嗯
1: 对，我觉得一开始呢，我也可以跟大家先先稍微回顾一下二零二二年，因为这本书写完大概是在二零二一年的时候，刚好还没有俄乌战争。哦
2: ，对，所
1: 以俄乌战争呢，我觉得呃，拿来搭配这本书来阅读的话，可以很清晰的反映一件事情，就是呃，如果说这本书当中很。大篇幅的去介绍所谓的呃俄罗斯帝国的崛起跟衰败是来自于黑海边的乌克兰的话，那大家应该可以了解到说，呃，乌克兰在过去这一年多当中发生了非常巨大的变化。那其中一个变化当然就是谷物的出口受到非常严重的破坏跟限制，呃，包括他们的土地现在已经可能在非常多肥沃的土地田地上面有几十万颗的地雷，嗯，哦，这个对他未来的工作会有可能数十年甚至上百年的影响。哦，那另外一个。就是说，呃，黑海谷物协议到现在为止，并没有得到一个更新。就双方承认，或者说各方的承认，嗯，那让乌克兰的谷物的出口可能会受到很大的影响，嗯，那如果说乌克兰在这本书当中有很大的篇幅是介绍它很重要的肥沃的土地、嗯，可能是世界上最肥沃的土地
0: ，对对对的话
1: 呢、嗯，那全球的粮价的高涨，可能我觉得就会是一个很普遍，甚至是长期的现象了。嗯，这本这本书它写在二零二一年哈，嗯，那我我觉得我去 Google 了一下，其实这本书好像不是很热门，也许是因为它真的太简。硬了。然后，但但是在这个俄乌战争开始之后呢，我觉得它的重要性其实高了很多。如果你想要知道乌克兰为何如此重要的话，嗯，那我觉得看这本书会是另外一个角度解读这个战争的非常好的一个原因。嗯，因为到目前为止，大家稍微去思考一下哦，这个战争到目前为止没有一就是没有。一场是发生在俄罗斯本土，全部都是在乌克兰本
0: 土，都待
1: 在他的境内、嗯。那对他的整个经济的秩序啊，然后对对乌克兰谷物的出口，然后它为什么是这么重要的一个国家？为什么欧洲对这件事情除了能源之外是如此的紧张啊、哦？因为这让他们想起了一两百年前、嗯，他们的祖先也曾经在这个谷物的紧张的时刻呢，碰到一些经济上的问题。嗯，所以乌克兰的秩序或者说谷物对于呃西欧。当前的经济的形态的形成，它都有非常重要的一个意义。嗯，对
0: ，嗯，哎、嗯欸，那我问你啊，就是说，在美国的话，呃，大部分啦，欧美都一样啦，就喜欢吃一些谷物啊。对。可是，在亚洲的话，大概还是以这种米饭为主啊、嗯
1: 。其实，其实，我觉得到目前为止，至少台湾呢、啊，我觉得可能。因为距离的关系，乌克兰战争是呃，二次大战之后到目前为止最大规模的这种地面战嘛，哈，尤其距离欧洲又非常的近，然后又破坏了相当大规模的小麦的产地。那像我想，可能意大利就非常的紧张，因为意大利在这个过程当中，他们的意大利面的小麦就会碰到很大的这个获得的上面的问题嘛。那我觉得，其实如果我们回头看哦，嗯，我我们这个如果我也算我们这个时代的话，我们这个时代也许是。过去这几百年来，嗯，通膨最低的四十年，这四十年大概是从嗯一九七八年到二零一九年。那为什么是一九七八年到二零一九年呢？我可以是跟大家，你也可以说这是我个人意见。
0: 对、嗯哦、你刚刚你刚刚这样讲，很多人应该会不认同吧？對
1: ,对对，就如果以通膨的比率来说的话，嗯、因为一九七八年中国改革开放，嗯，然、哦、开始出现了一个巨大的生产者，嗯哦，那二零一九年是疫情前一年。这这中间这四十年呢，可能就是一个大致上、大致上世界和平，然后大致上产业链没有一个崩坏、没有一个断裂的状况。然后接下来二零二零年开始之后，疫情就啊、呃，第一个让大家更恐慌，然后让很多东西的价钱上升，然后所有的生产秩序就改变了。然后又加上嘛，后来疫情快结束的时候，就就。俄乌战争了，嗯，所以通膨就进一步的上去，包括能源跟食物的价格，嗯，对。那能源跟食物的价格如果让民众不满的话，大家的革命的情绪就会酝酿对，对，那这件事情也许跟书中比较后面提到的这个俄国革命，或者说呃，这个一九。呃，一九一七年左右的这个俄国革命，或者说跟这个土耳其青年党的革命、嗯，其实都有一些相似的地方。嗯
0: ，对我刚想问的一个问题就在于说，你刚刚讲俄罗斯跟乌克兰战争跟这个谷物的一个战争啊，是因为我觉得亚洲人啊，或者包括当然包括台湾人啊，就是我们吃的米饭比较多一点，所以我们对于那种谷物啊。这种小麦的一个呃散蒸的话，我我们就觉得好像离我们比较远一点對對，对。因为吃面包的人，其实哎、欸，其实吃面包的人也多嘞。这个粮食自给
1: 率里面，这个小麦的成分当然是越来越多了、嗯，但是可能我们的呃，可能台湾的小吃的种类里面，可能还是以米饭为主对对变化出来的花样了。嗯，对。像我我我我们刚才讲说，这个梅节都要讲一个我最喜欢的淀粉嘛。对。那我你你真的
0: 是淀粉控吗？我其实还
1: 蛮喜欢吃淀粉的，就是我如果我跟小孩最喜欢吃的，可能就是。就是那个鼎泰丰的炒饭
0: 哦，那好吃啊！炒饭、啊呃、就是我很
1: 难很难拒绝，就是、哦、一定要来来吃一点这样、欸
0: 、那你们家真的吃很好哎、欸，就是一定要吃鼎泰丰的炒饭吗？没有，怎么可能、啊、我在家里面简单炒，小孩又很喜欢吃了。欸、我,我,我,
1: 我自己炒的没有那么好吃，然后我很喜欢吃炒米粉我，我自己很喜欢炒米粉，<笑>我炒出来的米粉味道也不错哦， oh, 我必须说
0: 你真的是一个淀粉控哎、欸。對對對對我们先休息一下，我们先休息一下。好，我们持续跟我们的老周来聊一聊哈，这个《谷物之海》。其实我刚有一句话一定要讲啊，就是说，你看老周选书，当然有内容之外，他是因为封面，所以我觉得这也给很多书的那个封面设计者一个很大的鼓励。哎，
1: 对，对啊。百年早餐时，我印象中也是一个很工业风的。大。我觉得你很喜欢。查询一下，嗯，对，嗯，你们继续说。
0: 没有，我觉得你很喜欢那个封面。
1: 对，可能我是一个比较肤浅的。<笑>没有、啊，<笑>对啊，就是哎，会被会被他直觉就会吸引，就是 OK 我。有一种无法形容感觉，就是我我选就就是他就是他这样子，嗯，对，像那个啊、呃，还有那个《奇异衰败学》，它是英文的、嗯、英文的书名叫《Lights Out》嘛，嗯，《Lights Out》就是关灯嘛、嗯，所以他就用一颗灯泡黑掉，然后只剩下外形，嗯，所以我也觉得它非常的点题，嗯，对，然后我觉得哇，这个超赞的，嗯，所以我好像比较比较偏好那种嗯工业设计风的那种感觉，因为你去看《Lights Out》的那本书，它也是它也是这种感觉，嗯，对
0: ，可是比较古典啊，这
1: 本就非常古典，嗯、我觉得哇，这个很像。很像那种十九世纪的那种感觉，嗯，而且它是很少见的，嗯，用用那种嗯画风，嗯，用绘画的风格，嗯，对。
0: 所以这给给那个设计的人一些鼓励啊。那我们现在其实有在线上投票，就是大家是喜欢吃那个稻米啊，就是吃米饭类，还是你喜欢吃面食、面包类，也就是小麦类哈？就是这两类，你帮我们选一下。然后我们也可以现场知道，因为呃，我们在看这，因为它是欧洲的一个呃大粮仓的一个迁迁徙史了哈。然后也可以看到美国是怎么样攻城略地的，哈，抢下那个地盘的。那对于亚洲人来讲，对于台湾人来，来讲会觉得说哦，那我们吃米饭的其实也没什么差别，可是它牵动的经济就跟我们有关了
1: 。其其实现在街头巷尾很多甜点店，嗯，嗯那些就是哇，对，就是面粉做的嘛，对，对啊。然后这件事情我觉得就是很形，做了一个呃比较工业社会的象征，嗯、因为。以前的人其实没有普遍吃这么多的热量，包括油脂跟淀粉。但是所谓的以前，就可能是比如说二十世纪以前，以前的人拍照都瘦瘦的嘛，黑黑、干干、扁扁的嘛，嗯，啊。那为什么后来的人开始食用比较大量的食物，然后摄取比较多的热量，所以大家慢慢的有了更多的这个慢性病？我觉得其实都是有关系的，就是他在他在呃发展的社会发展的过程中，嗯，哦，这个他能够。发展出更多的保存的科技，比如说罐头，嗯，对，然后让谷物用一个更精致的形式去出现，甚至是用谷物去喂养猪、鸡、牛，成为蛋白质去喂养城市里面的工人，嗯，跟跟居民，然后让城市更加壮大，然后让大家吃得起肉。那其中一个很重要的呃转变就是，这个社会的婴儿致死率的不营养不良的致死率变低了，哦，营养的婴儿的死亡率。以前在可能以前我们我们很很很小的时候就听阿公阿妈讲说哦以前的小孩子很多都养不活嘛嗯哦其中一个我觉得我觉得很重要的原因就是营养不良嗯对那就是可能日剧时代的时候大家台湾人普遍的记忆就是说我们家可能都吃旱鸡枪哎对然后种出来的白米就是卖给日本人送回本土去那其实这本书当中也某种程度上也是这样子反映了呃这样子的呃可能是社会的秩序啊殖民。殖民帝国的的经济上的秩序，他们也是自己农民自己都吃那个那个谷物汤啊，然后可能用那个它里面，我印象很深的是说那个硬到可以刷牙的黑麦面包。嗯，就你很难想象有一种面包硬到可以刷牙。以前呢，它它里面是讲讲说黑麦面包以前是某种程度上呃那种商旅哦、喔、走在路上的人没有牙刷的时代，他就用那个来刷牙，所以你就知道说小麦是卖给顾客吃的，自己吃的是黑麦。价格比较便宜，甚至是那种就是有点像是杂菜汤那樣也没有蛋白质。所以蛋白质是缺乏的。所以等到谷物丰收，然后等到美国的这个南北战争结束，然后它可以用一统的秩序去大量的对外输出它的面粉跟小麦的时候呢，就有多余的呃谷物可以去喂养那些。蛋白质就是那些经济动物哦，猪、鸡、牛，然后呢，让猪、鸡、牛成为城市人的食物，然后让他们越来越有营养，成为了呃工业阶级的一部分，而不是单纯的做农民。所以，它的经济秩序其实在这本书的解读当中，呃，农业过渡到工业，再过渡到所谓的服务业，其实伴随着的是谷物的输出的量变大了，而且同时还有好几个关键的科技。它当中提到的就是。美国在南北战争当中发明了期货，嗯，哦，就是期货如何去快速的去交易，然后呢，快速交割，不用真的拿哦一英斗的小麦去买卖，他、嗯、透过一张纸的合约就可以去买卖，这是一个关键科技之一。然后另外一个呢，就是炸药，消化甘油炸药呢，去包括了开拓这个苏伊士运河啊，然后这个巴拿马运河，让整个交通变得更便利。嗯，然后还有一个我记得是。一个是什么？一下一下猛，猛猛然想不起来。<笑>那他们的他们的之间的变化呢？我觉得也让美国更加的能够去输出。两大物种，两大物品，一个是棉花，然后一个是小麦。哦，在十九世纪的前半是棉花，十九世纪的后半是小麦。嗯，那大致上等于是一统全世界的这个秩序。
0: 对，因为吃穿用度嘛，你想想看，吃很重要，穿嘛，对。棉花的一个衣服。我们现在来看看，就是大家对于你喜欢吃面包面条还是稻米的一个比重，哦、我们現在来看一下哈。呃，吃面包面呃这个面条的哈，三十吃稻米的有七十 p 可
1: 是我觉得这个。稍微有一点，这可能跟跟调查的母体有点关系。如果我们加入更多年轻人，可能就不是这样。
0: 哎，你这什么意思呢？我们在听我们节目、看我们节目，都年轻人啊。
1: 没有没有，这个时间可能很多人还在上
0: 班
1: 。对对对，很多人在上班，他们可能,可能可能会假日吃的更多的是那种甜点类的东西。哦，我觉得啦，哦，我觉得。
0: 哎，有人也说两个都喜欢，其实我也是两个都喜欢。没有，
1: 我觉得啊，嗯，跟我跟刚才讲的选封面一样，嗯，看起来好看
0: ，嗯，就吃。哦，
1: 我上个月是不是,是對,对，上个月选那本书？对对对，真的
0: 是视觉动物啊、欸！对
1: ，真的。
0: 有时候我也觉得说，哎、欸，我也不应该吃太多甜点了。可是这次去日本，我觉得它太漂亮了，你知道吗、啊？有一个
1: 人我不方便讲名字，但他有时候我煮菜，他就说看起来就不想吃
0: 。What? 好，欢迎欢迎理财生活通》，我是夏云芬，在我旁边的就是我们风传媒的副总编辑周启元老周了，跟大家来进行一下这个每月选书了哈。那刚其实我们刚刚也有提到你们家的状况嘛哈，然后就是看到漂亮的就会想吃嘛哈。哦，那个人当然对，那个人是谁，我们大家也猜得到嘛哈，不宜直呼其名，对，<笑>好害怕、啊。对对对，<笑>你的求生欲望其实还蛮不错的，<笑>不错不
1: 错，我有放在心里，对对
0: 对。哎<笑>、欸，那我们其实，在上一段广告的时候有提到那个那个哦。哇，寒极呀！对对
1: 对，我我我发现这件事情很久了，刚好可以借借这个机会跟大家分享一下，就是如何体会到台湾其实是一个移民建立的社会哦、喔。就我们都知道，其实番薯番薯是来自于美洲，对对对，番薯跟玉米跟番茄都来自于美洲哦。应该是在明朝嗯中中后期的时候哦，同时也传到了欧洲。嗯，那可是芋头呢？芋芋头其实是在这个亚洲大陆才出现的植物嗯。那可是今天在台湾的社会呢，我们赋予这两种谷物的，应该说这种这作物的这个意義文化上面的意义哦。对，芋头代表的是外省人。
0: 对，然后
1: 番薯代表的是本省人。对对，但是如果如果我们把时间的跨度拉到五百年、一千年来看的话，其实芋头来自于中国大陆，或者说整个亚洲大陆。嗯，那番薯呢，来自于美洲大陆。嗯，对。嗯，但是这两者定义在台湾今天是被反过来看待的。嗯，对，所以我我会认为，就是它是一个很微妙的转变。它是怎么样变成呃，这是所谓的本土，这是所谓的外来种？对，所以它它的它它，我们无意去争论到底谁是本土，谁是外来种。但它今天在台湾的这个定义上面的变化呢，我觉得很能够体现台湾其实是一个移民建立的社会
0: 。是啊，这样这样，我我讲说我是欧亚韩吉，大家就知道了。对对对，對我,我爸爸是外省，对啊，你也是欧亚韩籍啊。
1: 嗯，对啊，啊，我煮、yeah. 我煮稀饭都会加一点地瓜。嗯，对。
0: 那你早餐会吃地瓜吗
1: ？早餐不我有一阵子
0: 我很喜欢吃地瓜加黑咖啡
1: 。地瓜，嗯、我有时候会去买买那个茶叶蛋，超商的茶叶蛋、嗯，然后就真的不知道吃什么的时候，然后再去买一小颗地瓜。嗯，就就解决了。嗯、因为因为可能等一下还有开会啊或什么的事情的时候，你不宜吃太多东西，或者是味道太重的东西。嗯。那我又不知道要吃什么，又特别是那种呃。暑假七八月的时候，那真的太热了，你走出去都觉得哦天呐、啊嗯，快要被快要被晒死！那干脆去楼下超商随便买一点东西。嗯，对，嗯，而、啊、这个时候番薯就很很好解决
0: 。对、嗯、对，而且我觉得很好吃,好吃。对，我觉得真的很好吃，那改良过真的很好吃。对对对對,对，嗯
1: 。所以番薯是一个很很伟大的的作物，
0: 我觉得蛮有趣的。你刚刚讲就是在文文化上对于这些作物给他的一个新的一个定义<笑>。对
1: 对对，这是我我在无意间想出来，刚好今天借这个机会来来跟大家分享。然后然后刚才我不是说到说，哎，番薯、玉米跟番茄是坐船到亚洲跟欧洲的嘛？好，那在这本书的前面，他也有提到说，大家有看过《铁达尼号》吗？应该都有看过。有。那《铁达尼号》里面，里奥纳多本来要去。铁达尼号的目的地是美国嘛？嗯对啊、嗯。嗯、那他当初虽然他坐的是游轮哦，是专门供客人乘坐的，但是其实在这个大西洋的两岸的航线上面，有相当大一部分是货轮，特别是呢从。美国出发哦，输入这个小麦到欧洲，嗯，这样子的呃货船，那货船回头就跟回头车一样是空的嘛，嗯，那在十九世纪，特别是在中后期，就是南北战争结束之后，这些空的船就顺便载了很多，不管是合法或非法的移民，嗯啊，从意大利哦，从爱尔兰，从英国、德国来到了美国的东岸，嗯哦，所以今天美国有相当大，比如说德国裔的啊，意大利裔的啊，哦。这个这个落脚在哪里哦？纽约、波士顿这些港口，为什么呢？原因就是因为这些小麦的单向的贸易，转一趟之后，回头还可以再转一趟。嗯，哦，这是这个这些大量的移民的来源。对我觉得这个也非常非常的有趣，因为今天我们在我们在很多很多的电影里面都看得到哦，不管是黑帮片啊，或不管是美食片啊，为什么纽约人的？那么对他们的披萨那么自豪，嗯，哦，对，为什么为什么呃纽约或者说其他港口城市他们的这种呃欧洲裔的这种食物这么的流行？嗯，对啊，为什么？因为当初移民就是这样来的，嗯，那他们并不是做铁达尼号这种豪华游轮来的，他们是做那些啊可能是比较破烂的，对，肯定
0: 想尽办法，
1: 十分的艰辛的度过了。大西洋，嗯，对，所以它是一个带带有一个呃历史的色彩。那那个历史色彩主要是发生在十九世纪，特别是南北战争之后。那为什么南北战争之后呢？因为美国呃全国统一了之后呢，它能够用贯穿全国的铁路去整个去运输。输出，它不再有战争的干扰。嗯，对，这点非常的重要
0: 。嗯、我觉得土地如果是农地的话、嗯，是上帝的恩典，对不对？哈，给你有这么大片肥沃的一个土地，可是你要随着怎么样运送出去，对，然后才有办法征服。全世界
1: 对吧、啊？其实铁路，我觉得也是也是这本书当中提到非常多的一个点嘛。嗯、像玉芬姐，你去日本、嗯，其实很多人就喜欢做新干线嘛。啊，对，對就是呃高速铁路、嗯嗯。那高速铁路这件事情，就是不管在日本也好啊，或者在欧洲，或者说在中国大陆，嗯，哦，这几這這十多年来哦，都是在大量建设、嗯，特别是在中国大陆大量建设的高速铁路、嗯嗯。对，那它里面有提到，书中有提到说，呃，必须要能够。把这个谷物或者是货物呢，能够从地方运到出口的，才算是真正的国家。我记得这句话哦、喔，所以这也象征着，就是说铁路对于一个国家或者是对一个文化的意义。那相对的，如果说乌克兰，我们回到这本书的一开头，呃，现在战争让全乌克兰的谷物输出有很大的问题的话，嗯，然后这个黑海谷物协议也没有搞定的话，那我想确实全世界的粮食的价格大概不会太。便宜，嗯，就是它不可能跌价嘛，它基本上不可能跌价嘛，嗯，它只有涨多涨少的问题嘛，嗯，对。那还有就是2024年会不会更贵的问题？哎
0: 、欸，那你这样讲又让我想到了，真的是要什么这个筑高墙、广积粮的嘛？各各个国家要自己求自保了嘛？
1: 但我们也不可能广积粮啊，我们家里米桶也就,就,就也就买那<笑>买那两公斤、<笑>三公斤，我们也不可能买太多啊。对啊，对我们消费者永远都是被动承受的嘛，嗯，对，所以。就是还是回到说你的你的这个，如果在投资意义上的话，就是你的投资组合能不能够有效的对抗某些，或者不能说对抗，就是某些某跟上某些突然的风险。嗯，对，嗯，像很多人买债券，就是这本书当中也有提到嘛，这日俄战争嗯的原因之一，还有俄俄罗斯发生革命的原因之一，就是因为日本封闭了这个旅顺港，然后呢，俄罗斯花非常大笔的钱建设的这个西伯利亚铁路呢，它最终没有办法让。货物出口，让谷物出口透过东方出口，然后呢，等于俄罗斯注定要倒债，那等于俄罗斯的经济就会挂掉。嗯，对，这是当中一个非常非常精彩的环节。嗯，对对大家可以可以好好研读一下嗯。嗯，对
0: 、嗯。欸、不过回过头来啊，就是说世界上其实有一些这个啊粮仓的啦哈，你今天要特别帮我们介绍那个 A B C D。对，我觉得四大粮仓。
1: 对，在这本书当中，他有提到四家公司哦、喔，然后他们的公司虽然这个章节不是很长，但是我觉得这四家公司是非常非常有代表性的。我也可以跟大家顺便聊一下，嗯，他们因为四家公司的开头呢，刚好分别有这四个单字，所以大家在简全是在简称这个四大粮商的时候呢，就会用这四个字母来代代替它。我们先要下一下，好好
0: ，我们下一集分享。对。好，我们持续要跟这个周其仁老周来聊聊哈 ，A、B、C、D 的四大这个粮仓啊。对。
1: 大家可能会觉得我这个月挑这本书就是完全没有财经的含量，其实也不不竟然是如此、嗯。就是这样说嘛，一定有。A B C D 这个部分是非常，我觉得非常能够体现。嗯、如果如果你觉得看完这本书有困难的话，其实你去稍微研究一下，嗯、你去 Google 一下维基百科，我记得有这四大粮商的资料哦。嗯嗯、这四大公司的呃开头分别是 A B C D 这四个字母、嗯，然后 A 呢代表是 Archer 呃 Daniel m i d l a n 哦，它是简称 A D M。嗯，哦，它这四家公司的共通点就是一年的盈。收基本上都是超过新台币一兆，所以为什么我要特别提出来？就是因为他们做这种大众物资，这种 bulk grocery 这种呃谷物，他们做谷物可以做到一年营收一兆以上，就知道他他他有什么？他有铁路的网路，他有自己的卫星，他有船队，然后他有工厂，多余的谷物可以拿来纯化提炼酒精。嗯，哦。它有自己的卫星，你就知道它生意大到一个什么程度了、哦。嗯，那我继续要卫
0: 星干嘛？因为它
1: 要监测当地的浓雾的状， oh, 这个农农、oh, oh, oh, oh. 作物的天气的状况。Oh, 然后它要评估，我如果这边欠收的话， oh, 那边是不是要多买一点？哦哦哦
2: 。对，
1: 然后卫、這個、星、嗯、对有 A 嘛哈，然后 B 是 Bunge， 就是 B U N G E， b u n g 吉。e 然后呢 ，C 是 Cargo。哦，加急。然后呢，第一是路易达孚、嗯、路易斯 i s d 那除了路易达孚这个第一之外呢 ，A、B、C 基本上都是美国人创立的公司。好厉害、哦！然后他们大概都是在十九世纪末期、二十世纪初期这个时候陆续创立在美国跟法国的、嗯。那在这本书当中有特别提到说，其实呃，以路易达孚为例的话，法国跟俄国的俄罗斯的关系相对来说是紧密的。嗯嗯。哦，在当时书中提到的时期，有一段时期，俄国跟法国借了很多的这种主权主权。全在
2: ，嗯
1: ，那所以路易达孚跟俄罗斯的关系相对是比较紧密的，好。然后 A、B、C、D 这家这四家公司呢，为什么都出现在那那段时期？那段时期大概也就是辛亥革命。前后那段时期，大概是一九，好厉害，你
0: 把它对照过来，对，大
1: 概就是一九零零年前后，嗯、哦，那个那个时候其实就是全世界是非常，呃，它的秩序是有待重建的，就是美国还没有成，嗯、美国还没有成为全世界最厉最厉害的第一大国，嗯，哦，那但是其实它已经显露出了这个迹象，嗯，那主要原因就是因为它。可以全力的去输出它的呃棉花跟小麦，嗯，那当然后来也发生了世界大战嘛，哈、嗯，那 A、B、C、D 这四家公司呢，其实他们大致上都非常的隐秘，嗯，哦，有两家没有上市，有两家有上市，嗯，那即使是即使是有上市呢，他其实我有去看看过他们的这个网站上面的资料，他们相对披露的讯息也都是有限的，他们甚这个甚至是。比较保留的，我觉得是其中一个原因，是因为谷物这个这个特别的地方在于说，它如果能够大量出口的话，其实它可以改变一个国家的呃民心。什么叫民心呢？就是说，如果没有没有东西吃，如或者说面粉价格涨一倍的时候，以那些面食为主的社会，他们就会想要闹事嘛
0: 。对对对，对啊，嗯。
1: 那这个当初俄罗斯革命的时候的口号就是“和平、土地、面包”嘛。嗯,嗯。那如果没有面包的话，就何来和平跟土地呢？所以，所以这件事情就很深刻的会影响到一个社会的安定。所以，所以 A、B、C、D 这四大粮商，其实他们经营的生意都非常的严格来说是敏感的。你会说、啊、玉米、小麦这有什么敏感的？因为它的量实在太大了。我刚才提到每一家单独的营年营收都超过新台币一兆哦，所以它能够大大的影响可能全世界的食物跟粮食的秩序。嗯，这件事情就让这四大粮商的地位变得非常的重要。嗯，哦，那甚至是包括像是。甚至 Car 九，台湾的麦当劳都是那个油啊，都是跟 Car 九买的。如果你去高雄梦时代旁边的那个高雄港的话 ，Car 九在那边有一个码头。那你路过那条路的话，你会看到很大 C A R G I L L 这个招牌。对，所以所以他们经营全世界的大众贸易。可能已经上百年了，已经超过一百年了。我们每天吃的东西，除了稻米可能是台湾产、可能是日本产的之外呢，从油脂啊、肉啊，可能都出自于这四大粮商。只是我们、欸、说他们这么
0: 神秘的原因是什么？是因为他们是怎么样的一个寡占方法，或者怎么样一个独占方法
1: ？哦作为一个上市公司，它必须要披露非常多的非常多的文件嘛。哦，然后还有一个就是说，它的获利能力到底怎么样？假设同样是呃上市，假设两家粮商，一家有上市，一家没有上市。那没有上市那,上市那家，它并不需要告诉你它一年的纯利率是多少。对，但是如果有上市的话，它一定要披露。哦，它为什么它可以小麦这边为什么这么大？哦，为什么它小麦的部门的业务？比较赚钱嗯嗯，他很容易被,被对方侦知到一些可能是不愿意披露的资讯
0: 。对，那我的意思就是说，他已经这么大了，对不对？一一动不动就一兆了，那他有可能就是一个独占或寡占的一个局面呢、啊？那没人管吗
1: ？其实这个所谓的人管呢，我觉得更多的是某一些强大的国家想要用它本身的力量去影响，或者是参与这个贸易。对，所以像比如说像中国的这个国气中粮，嗯哦，然后还有新加坡的这个。也呃，丰益国际，嗯，他们都希望成为这种世界性的寡占的巨大的粮商之一。所以以前我们说四大粮商是 A、嗯、B、C、D， 但未来也许新加坡的这个这个呃丰益国际，然后中国的中粮，可能都会是新的玩家。实际他们的这个 size 都已经是世界级粮商的规模了。嗯，所以未来也许以前也是也 Big Four， 也许是四大、嗯，但未来也许是 Big Six、Big Seven， 不一定。因为他们呃，可能在全世界调度资源，而且像中国大陆，它本身呃消费的这个力这么大的话，它可能来自于阿根廷哦，然后来自于澳洲，嗯，哦还有印度这三个三三个国家的数量谷物的数量会越来越多。对，那大家如果有印象的话，会想起最近中国大陆跟澳洲的关系相对来说是缓解了。嗯，所以。从澳洲出产的这个哦小麦，嗯，葡萄酒哦、呃嗯，也许都可以成为重新的销售到中国大陆。这谷物这件事情是是在呃两国交往关系当中，其实是非常关键的一个元素。只是因为可能因为我们每天吃，所以大家没有感觉。嗯，对
0: 对，而且我觉得这个算是国际的一个商战了啦。
1: 对，对不对？而且因为它规模实在太大了。嗯，对。那那除了葡萄酒之外，其实你每天如果你吃不到小麦的话，可能一个礼拜。如果一个月可能就出事了、啊，嗯你就会觉得说为什么小麦变那么贵、啊？对大家不要忘记说，二零一年左右的这个阿拉伯之春啊，那个时候北非啊，然后整个阿拉伯地区相对来说的这个比较动乱的地方呢，嗯，都是因为他们的粮价大幅上涨
2: 啊、
0: 嗯。对、嗯，好，我们戴伟先休息一下，进一下广告。你喜欢吃肉吗？肉跟饭比，你喜欢吃哪一个？好，我们持续跟我们风传媒的副总编辑周奇元老周来谈一谈另外一个议题啊。但我们今天谈的是古物之海啊，谈到它的呃运送啦，哈，谈到了它的一个啊、呃、这个粮商，嗯，那我们就来谈谈哦，就是你喜欢吃肉还是喜欢吃这个古物啊？因为我看到几个问题，第一个，国人吃肉。首度多过于吃谷类，好，因为当然有些人是健康减肥啊，对对对,對，就是说什么吃什么肉食比较好，然后不吃米饭嘛，哈，不吃这个淀粉，说可以瘦的哈。另外一个看到一个新闻，就是现在啊，现在天气还是很热，可是你秋冬你,你一定要吃，对你一定要吃羊肉炉，开始吃火吃火锅或吃什么，那大家会吃肉吃菜，那就绝对不会吃面条也不会吃饭。你喜欢吃肉还是？我知道你是那个面食控、啊，
1: 肉要肉要配饭哦、啊。<笑>对啊，肉当然要配饭啊。<笑>只吃肉就是很好吃了，对，嗯、但是。肉都是，就是路上的那些肉是怎么来的？一定都是用谷物去喂的嘛
0: 。对对对。对，它之所以
1: 对对对它它之所以贵，是因为它有一个换肉率那个转换的问题嘛。比如说多少谷物才能够产出一公斤的牛肉对对对，然后那个牛肉又是什么部位的嘛？对对对所以所以它有一个转换的问题，所以谷物变贵的时候，哦，这个。肉质蛋白质就一定会变贵，嗯，所以我之前我记得应该有跟玉玉芬姐讲过一个比喻哦、喔，就是我跟我小孩讲说，在我小的时候，笔记型电脑是很贵的，嗯，海鲜是很便宜，白鲳鱼是很便宜的，哎呦，但到它长长长到我那年纪的时候呢。他年纪一定就是白鲳鱼会非常的贵，但是笔记型电脑很便宜，<笑>所以我我我也相信这件事情会继续下去，就是说蛋白质，也许也特别是动物性蛋白质，嗯，它会继续昂贵下去、嗯。那工业性的产品会越来越便宜，嗯，对
0: 。哎、欸，我也听过哎、欸，那种蛋白质经济，对，也、欸、就是说，当社会开始富裕的时候，嗯、就是人吃蛋白质的比例就会提高。就是早年可能贫苦的时代，我们大家吃吃谷物嘛，能吃饱就好了嘛。因为他是
1: 劳力为主的，他需要那种饱足感、嗯，然后他去、嗯、去做更多的工作。嗯、对。
0: 对啊，哎，我讲崩没办呢。
1: 对啊，嗯、真的以前你看我阿妈，我阿妈早就都会这样子啊，嗯、都会这样讲啊，都、就是要夹夹个把嘞，然、嗯、后、喔、对对对，<笑>去上学不是骂人啊，对，不是骂人、喔，说夹个把，不是不是，<笑>就照你说真的要多吃一点。对对
0: 对，我觉得那个吃那个饱足感是很幸福的、
1: 欸。我我我觉得这个是因为呃，他们。他們那个那个年代，就是像我阿妈，就是有被美军空袭过
2: 嗯，嗯，就那
1: 个美美美国来来空袭台湾的那个时候、嗯嗯，所以他们那种日剧时代，其实一来是因为呃，就是被被殖民压迫嘛，哦，二来真真的很穷，嗯，所以他们对于吃饱是一种，他们觉得吃饱是一种祝福。嗯嗯，能够吃饱饭真的是很大的祝福，所以他认为那是好日子的一种象征、嗯。
0: 哎、嗯，嗯欸、对，你知道吗？我妈哦，她他们那个年代就一直有饥饿恐慌症。
1: 对，真的，真的，
0: 因为像我，我妈妈她是在那个呃，就是日军空袭的那个年代嘛，哈、嗯，那没东西可以吃，她只能够吃那个发霉的番薯。就是含急腔，可是那已经发霉了。那吃完以后会胀气嘛？那那时候我我妈妈就告诉我说，呃，我外公多疼他，因为小孩肚子痛嘛，肚子痛，那可是有胀气就要走路嘛，可是没办法走路，肚子又很痛啊。她说是我外公背着她这样一直走，一直走，一直走，直
2: 走至少有
0: 点间接运动啦，让她肚子不会痛。就听起来其实是很难过，可以看到那种父亲对女儿的那种爱啊。对。对啊，所以在那种港口的时代，所以我妈妈就很担心那种贾贝爸。所以家里就要买很多东西。真
1: 的，真的，真的真的我觉得，我觉得那是一种呃填补的情绪。对，就是你为什么会吃的比较多，就是因为你可能以前小的时候挨饿过
2: ，嗯，对，所以，所
1: 以我们，嗯、我们现在可能囤积这么多热量，某种程度上，可能我们小时候有一些缺缺陷的地方，希望用吃的方式去补助它。那可是现代现代的人、嗯，我觉得平均而言，一定是比八十年、一百年前的人。这个囤积的热量更多了，那我某种程度上我认为这是谷物的生产也许是过剩的哦，所以它多了，甚至多到可以去喂养这些动物。对，那那动物这个肉食，我们现在吃的肉绝对是可能过去几百年来最多的吧，平均人消耗量，以台湾人为例的话，绝对是。过去几百年来最多，那怎么会这么多呢？嗯、台湾又没有生产这么大量谷物，就是因为哦，国外的玉米在当地，对啊，在当地喂养了猪牛，然后呢在屠宰，然后变成肉品，就变成罐头，变成、呃、冷冻冷藏的东西，然后输输入到你的社会被你买到
0: 。哎、欸，你忘了那时候有做什么生殖能源？嗯、我想也应该是谷物过剩
1: 。对，有，在我记得零七年那个时候，嗯、我不知道玉芬姐记不记得那个时候，很多在所谓的这种生殖能源提炼，对，提炼生殖柴油，嗯，哦、喔，那个时候刚好。好也是油价最高的时候对对、哦，然后所以这个生质燃油就有利可图嘛，嗯，对啊，然后比如说很多的，所以像是刚才我提到四大粮商。其实他们也有啊，就是用过剩的玉米去提炼酒精或者其他的东西去、嗯、去做发电啊，做能源这样子的业务。嗯，对，所以其实这也是有关联的。你会说啊，它不是种它不是种種,种田的吗？它不是种小麦的吗？怎么会变成有发电的业务？因为它多余的这个这个谷物可以拿来做生殖能源
0: 。有啊，你看我本来今天想要赶紧讲个新闻，<笑>就是乌克兰用牛粪来发电啊。
1: 所以会会有会有沼气嘛？对对，甲烷对,對，会有沼气。嗯，对。所
0: 以你看，就是农业它的除了谷物之外，就是有一些喂养出来，然后废弃物又可以再做一个循环。就
1: 淀粉变成蛋白质嘛？嗯嗯，对啊，或者是用那些什么豆豆粕、豆渣去喂猪，一样的道理啊。嗯，对。那所以蛋白质一定是在一个呃谷物十分充分的情况下才会。进一步出现的营养的形态，
0: 所以这样看起来，未来是在在一个粮食战争之下，是谷物会长还是肉类会长？都涨啊！嗯，哇，
1: 我我觉得是都涨。嗯，对我，我直觉直觉会觉得都涨，因为谷物过剩
0: 才有办法去喂啊。
1: 对对对对，嗯，所以特我所以我觉得欧洲人对于这个乌乌克兰的情势绝对不是呃空穴来风的。嗯、对他们对于战争的记忆，可能又让他们想起了过去两百年哦，欧洲那个。非常多战争的的时期，其实欧洲是非常非常密集发生战争的，嗯，对啊，也所以，也许过去这几十年的相对的和平，可能才是比较偶然的状况。嗯，对。
0: 哎、欸，那你听到就是说，你觉得、嗯、啊，过去四十年通膨是比较稳定的，未来可能那个通膨的波动会更大，特别在食物这一块，
1: 因为大家彼此不信任了
0: 。对，各跟国国家之间也不信任，都是不
1: 信任西方，不信任欧洲跟美国。对，那中国跟美国更不用说。嗯，那。欧洲又觉得就是能源太依赖俄罗斯，然、哦、后食物太依赖俄罗斯，那所以他什么事都自由，希望自由建立一个自由的在地的供应链。我们常常现在我们现在讲一些什么短链供应啊什么，嗯、其实严格来说那就是一句话，就是我不再信任大家了，所以你那个工厂也来我这边改一个、嗯。那同样的，嗯、最好最好台湾最好这也是也是一样，欸欸、我也来我也来发展一些什么什么什么，所以。这个供应链上下彼此不信任的时候，就会觉得啊、呃，那不然都在我这边好了，然后都在他那边好了，所以这个效率就变差。那效率就变差，意思是必然的意味着这个成本的上升。嗯，因为什么东西都不在成本最低的地方生产了，所以总成本当然就一定上升
0: 。嗯、对，哎、欸，可是以前倡议的是国际的分工嘛，对，对不对？然后世界一家亲，对对
1: 对对，那就是过去大家有钱赚嘛的主基调，对
0: ，世界和平嘛。对，但未来不是这样子了吧？
1: 对对对，可能又会回到更多的冲突、角力跟动荡。对，那这意味着成本上升
0: ，然后意味着战争还会
1: 有。我觉得意味着是投资人的对于对于上跟下行情上下的承受能力要更大，因为也许世世界也许过去两百年来行情就这么变化的，只是你碰到一段。嗯最最 happy 的 good old days， 那个可是那已经是 good old days 的，所以所以不能够太依赖它、嗯
0: 。好啊，一块面包，对，就会有这样的一个问题了。好，非常谢谢我们周启源老周到我们的节目现场跟大家导读，下次再见了，拜拜
1: ，拜拜。